0: 地球临界点，守护环境最前线。各位朋友，大家好，我是天下杂志的资深撰述刘光莹，非常欢迎大家再次来到我们过完年的第一集《闯天下地球临界点》的节目。我今天对面坐着呃帅哥美女，非常荣幸的请到两位特别来宾。那今天要讲的题目呢，其实有一点点严肃。那但是如果说你是这两年有在注意 ESG 趋势的中小企业或是大企业的人们的话，一定不会陌生了，也就是关于购买绿电的这件事哦。那就先让我来介绍们今天两位特别来宾，一位是我们经济部标准检验局的科长刘冠麟，刘科长你好，大家好。那还有另外一位呢，是我们再生能源凭证计划，也就是 TREC 计划的主持人 Susan 苏振 s u s 苏 n 你好。嗨，大家好。OK， 我们刚刚在聊天的时候已经觉得很不可开交了，就是要赶快来跟大家分享一下今天的精彩的内容。然、啊、我觉得呢，其实现在很多人都在讲绿电哈，那到底什么是绿电、嗯？呃，有绿色的电就表示有其他颜色的电嘛 ？OK， 对对所
1: 以其实绿电呢、嗯，呃，是相较于我们现在一般人使用的灰电。或者是啊，烧、呃、煤的黑电，等一下，那灰电跟黑电有什么不
0: 一样？好，
1: 灰电就是呢，绿色的电加黑色的电加起来就
0: 变成灰色的电。哇，真的很复杂哎。<笑>所以什么是黑电啊
1: ？黑电就是一般来讲，我们都是说像燃煤，嗯，好，那它可能会造成比较多的碳排放，那我们就称之为啊、呃、黑电。好，但是比较少这样说啦。那因为现在台电也努力的在增加绿电的比例，嗯、所以呢，呃，从我们家插头里面流出来的电呢，基本上都是灰电，就是它这里面有一定比例的再生能源，也有一定比例的燃煤或者是天然气
0: 的呃发电。OK， 就是如果一直有在 follow， 呃，跟我一样这么 nerdy 的哈，都是在做这个能源的这个部分的报道的话，就会知道台湾现在的用电里面大概超过八成还是来自于火力发电嘛，哈，那这个八成里面大概一半是燃煤发电的电，一半是天然气的发电，然后还有不到百分之十是核电。那再生能源的话，现在是不是有到百分之六还是七？哦，差不多是差不多，不多是这么多、嗯。对，所以我们的电的颜色呢，就是有大概百分之六、百分之七是绿的，那其他是算是黑点。这样，我们在逐步绿色中嘛、啊，<笑><對><笑>绿色在逐步的扩大当中。没错，哎、欸，为什么这一两年好像大家都在讨论买绿电的这件事情？
1: 我想，其实应该这个是对大家来讲是非常感同身受的，这个就是啊、呃，气候变迁的问题、嗯。好，如果大家还有印象的话，就是两年前，其实住在台北的人就会发现，哇，我家下雪了。对，像我住板桥，我们家阳台下雪的时候，我整个惊呆了。然后去年我记得没错的话，在同一个时间，美国的东岸在呃洪灾，然后西岸在野火、嗯，哦，很严重，很严重。然后呃，其实这些明天过后的这个场景哦，每一天都在地球的每一个角落发生当中。好，虽然大家现在可能关心疫情胜过这个气候变迁，但是其实我们每一个人。不管你是看电视，或者是你自己的生活里头，你都会感受到我们的地球真的不太一样了。那造成这个气候变迁这么严重的问题呢？那科学家们都告诉我们，指向的是一个我们的碳排放的问题。嗯，好，那所以其实为什么突然间大家都在讨论要买绿电呢？是因为我们发现，也许如果我们降低我们日常的碳排放。从能源开始，那就有机会可以降低地球的这个气候变迁的这个速度。嗯嗯，好，让我们自己的生活不至于整天都在这个洪灾或
0: 者是这个酷热之下。是，这就是所谓为什么我们要讲能源转型哦。然后大家应该也都一直听到我们在在讲说什么 COP 21啊，巴黎协议，然后再包括去年底刚结束这个 COP 26， 其实。能源转型、去碳化这件事已经变成每个人都要做的事情。那我们今天的这一位特别来宾的话，我就要来问一下：说，哎，那要买绿电，然后这个标准检验局为什么会有角色呢？你们是主要是做什么样的工作
2: ？好的，那我这边先跟大家分享一个我们生活中可能会碰到的例子哦。那像我自己是这六年前有一个小个女儿嘛。那那个时候，现在呢
0: ？现在也是有个女儿，这女儿还在。<笑>没错，现在是六岁的女儿。<笑> OK OK， 好。那那个
2: 时候啊，像去超市去买蔬菜水果的时候，还有那我老婆都会特别说，你要去买有产销履历的，你要去买有机认证的、哦，很有概念。这样子让就是小孩子可以吃的比较健康哦。那那个，所以我就会去看，说、欸、哎，有的有贴，有的没贴。那其实这就是因为我们其实肉眼是分辨不出来的。那所以我们需要有一个公正的第三方来帮我们做这个把关、啊、嗯，那其实电也是一样，像刚刚有提到绿电、灰电，其实我们眼睛看了也看不出来。所以那标准局在这个当中就扮演一个有点类似公道博的角色，嗯、去帮大家去验证这个绿电。那大家在做绿电交易的时候，也可以比较放心这样子。嗯哼哼。那我们其实在，在呃一百零五年、一百零六年的时候，我们就有了凭证制度，我们也开始发证。那其实很快就百张、千张
0: 了。然后那个时
2: 候就又有人问说：“哎、嗯嗯，我们都没有绿电交易啊？”那这个时候，标准局又开始办起了这个绿电交易的媒婆。哦、那所以到了一百零九年的时候，我们有了第一批绿电交易，第二批绿电交易。那现在规模都已经到七亿度、八亿度了。那所以其实标准局在就是总结来说，其实大家可以记住，我们标准局其实是绿电交易的一个公道博，也同时也是媒婆、
0: 嗯。所以你们是我爱红娘的绿电版这样子。对我发现刚刚忘了讲说，绿电包括什么样的电叫叫做绿电哈？有人说，哎、欸，那核电算不算绿电？
2: <笑>那这个可能会比较，这个回答可能会比较生硬一点啊。那我们必须要回归到我们国家有个再生能源发展条例、嗯，那它里面会对于我台湾的就是再生能源有一些定义，基本上符合这些定义的啊，就是大家比较耳熟能详的，就是风光水、地热、生殖能等等
0: 。哎、哦，你这样讲太快了，可以慢慢来哈、哦。就是风力风
2: 光电、光电、地热、水力、生殖能，哦、那其实还有废弃物啊，然后还有氢能等等的
0: 。OK， 目前还有氢能
2: ，对绿清这样子的、嗯嗯。对
0: ，好，所以就是有这么多种。然后现在如果上这个标检局的再生能源凭证的网站的话，就可以看到，其实交易量最大的应该是光电，是光电还是风电？
2: 目前是风电 ，OK， 风
0: 电比较多，因为它是。二十四小时哈不间断发电，那再来可能就是光电，光电再来就是水利吗
2: ？呃，目前还没有水利的案子、哦，但是生殖能已经有生质能、就是、有一些少数的交易了。OK， 对。
0: 然后啊、呃，我今年有发现到说能源局那个再生能源的趸购电价，它有增加了农业废弃物，然后还有增加了海洋能，所以很快我们可能也可以买到海洋能温差发电。之类的这样子的店哈，所以这个就是绿店，所以我们就是非常需要标检局来扮演这个认证的角色。然后，但是其实我在跑新闻的时候，也是有很多人在讲说，尤其是中小企业啊，就跟我讲说，哎、欸，我们很需要买绿店，因为我们的国际品牌客户都跟我们要求哦、喔，可是好像很难买到哎、欸，那是为什么？好像很缺绿店。好，<笑>硬着头皮来回答这个问题，<笑>真的 okay,
1: 是是好。我呃，我想这个这一题其实呃，要先从源头开始讲啦。因为我们国家才刚发展绿电没有很久的时间，不像德国可能已经将近二十年。那绿电其实像刚刚不管是光阴、嗯、或者是我们的科长在提到的，就是呃太阳能啦、风力啦，其实他们都是一种大资本的投资，所以。在一开始要发展这种再生能源的时候，国家会采取的会是补助的政策，嗯，鼓励企业来投资，这是所谓的 FIT， 嗯，趸购电价，没错，就是趸购、嗯、电价。那,、嗯就是嗯、那呃，刚刚科长也有提到，我们真的绿电这个转供的自由市场，其实到去年才刚满两岁，就是二零二一年、啊，对，二零二一年才刚满两岁，所以其实呃，我们的市场刚刚开始，那。它跟这个补贴政策呢，刚好有在一个交错的交错期。那呃，回到市场机制里头，就会看了价高者得嘛。因为如果你今天是商人、嗯，一定是先看就是我怎么样可以取得比较好的利润，然后我就可以卖到比较好的价格。但是其实呃，回过头来说，因为这个。这个节目播出的时候，这个我们还在元宵节的这个啊，对，还算是过年哦，还在过年期间哈、嗯哦。我想大家应该这个都有一点经验，就回家的时候，这个长辈都会问说：“哎，你什么时候要结婚呢？”啊，对，或者是结婚了以后就会问你什么时候要生呢？对啊,啊，如果生了一个就会问啊，下一胎何时啊？哈<笑>、哦、，OK， 好，<笑>这个我是一个呃。大家都会问的问题，好，那其实购买绿电也是还蛮像这个问题，其实它这是一个条件论、嗯，因为其实市场上流通的绿电还是有的，哈，但是对于企业来讲，嗯、呃，可能每个企业的需求不太一样，好，所以你要找到情投意合的，好是要花一点时间的，嗯，那事实上现在政府呢也有 FIT 退场的一些设计。哦、所以其实没有大大家想
0: 象中这么难嗯嗯，但是的确是需要有一些 p e o p l 等下也可以跟大家分享。是因为其实这个绿电交易哦，那既然是交易的话，那就会有供给跟需求嘛。那其实像之前我在做那个呃寻找稳绿电的这个封面故事的时候，嗯、那其实很多人就讲到说，其实绿电还是有的啊，但是。呃，如果说你愿意出的这个购买价格不够高的话，那这个发电的人他当然是愿意卖给台电，就是更高的等购的这个收购价格，而不是卖给你这个 A 公司这样子。然后，那我也很想要来问一下、哦，就是也很多人讲说啊，这个绿电是不是都被台积电买光了呢？啊、这这这个说法你们又怎么看呢？因为我们有看到说台积电它就是有跟呃沃旭能源买。封店嘛，哈，二十年的这个签约，然后说他的封场的电全部都会卖给台积电，那很多中小企业就会说啊，对啊，你看都被他买光了，那我们根本就买不到。你们又怎么样看这个说法
2: ？好，那。其实台积电它在109年5月的时候啊，那他们就进行了我们的第一批绿电交易。他那个时候他就买了一亿度的太阳光电哦
0: ，他很早就开始买了。是
2: 的，然后他在十一月的时候又第二批的绿电交易，那个时候他买了快七亿度的这个风力发电。然后他在同年也宣布要加入 R 1 0 0嗯，那其实我们看起来他动作很快。那其实他早在就是一百零九年之前，他们大概已经运作了很久，包括在那个买方的这些 search 啊、嗯、等等的协商。那其实他们其实是有下过苦功的
0: ，默默在准备这样子。是，不过他们
2: 的确在这个绿电交易市场有起到一个领头的作用，嗯、因为其实，在去年其实就很多那个企业陆陆续,续续的开始采购绿电交易、嗯。那其实也是因为台积电，他去证明了说，哎，其实台湾的绿电交易是。可行的，那也是可以去做的、嗯、这样子。嗯，那其实大家如果去，就是回到这个问题啊，我们先退一步来看啊。其实大家在看说绿电都被台积电买走，是因为大家把眼光都放在现在目前我已经发出去的凭证、嗯。那的确，大概百分之九十以上都是台积电持有的。但是大家必须注意说，这些绿电啊，有发凭证的绿电，其实都已经是名花有主的、哦。嗯，那。这些中小企业，如果你们对绿电采购啊，就要有兴趣的话，其实我们应该把眼光转向那些还在单身的这些绿电
0: ，待、嗯、价而沽的这个风场还在建造当中的。是的，或是
2: 还，或是那其实大部分单身绿电就是指那种还在 FIT 这个池子里面这些绿电啊、嗯嗯。那如果就是大家如果条件对了，那看对眼了，那其实如果有机会的话，这些 FIT 池子里面的绿电都可能是变成你的绿电
0: 哦，它就会。琵琶别抱是
2: 的，没错。这样
0: 讲好像不太对<笑>。呃，良禽择木而栖，是的，是可以这样讲。好，那至于说 OK， 因为我们今天的,的主题其实是说，哈，我是以一个中小企业的专员的一个角色，就是想说，天哪、啊，老板叫我今年一定要买到绿电，我该怎么办呢？那让我们先中场休息一下，等一下再来请教两位红娘。好、哦，我到底要怎么样达到老板今年对我的要求？让我们先休息一下。欢迎大家回到《闯天下：地球临界点》的节目。我们今天的来宾是标准局的刘冠林科长，还有标准局凭证中心 TREK 计划主持人 Susan 杨东宁哦。那我们上一段讲到说哈、哦，我们还在。过年那如果要买绿电的话，是不是比登天还要难哦？跟找到这个理想的另外一半这么的困难，众里寻他千百度，所以我就很想要代替所有的中小企业的这一些哈、哦、可怜的，可能我叫做永续专案负责人哈、哦，可能还不是负责人，只是一个小专员帮他们来问说，所以老板叫我今年一定要买到绿电哈、哦，我可以怎么做？好，那刚刚科长有分享了，就
1: 是我们标准局其实也有扮演红娘的角色。那这个单身想要摆脱单身，买到绿店呢？首先呢，你就得先要自己先问自己，你的条件是什么？啊、嗯嗯，你们公司为什么要买绿店？是因为供应链的需求呢，还是因为你们公司想要做 ESG 呢？还是有一些什么样的条件？那先搞清楚公司的条件跟需求之后呢，那找一个合适的红娘就很重要了。那当第一个，你可以呃询问标准局的这个再生能源凭证中心；第二个呢，其实呃我们现在市场上也有蛮多很优秀的售电业者，他们都经验丰富，他们也可以帮你做媒合的动作。那他们会根据你的需求去做盘点。帮你找到最合适的 package， 因为现在其实绿电市场的发展越来越蓬勃，呃，有的时候不纯然是只有绿电，有有的时候是电加证，有的时候只只要凭证就可以
0: 了，所以这还是会回到需求，你的需求到底是什么。嗯，对，就像比方说，哈，台积电它为什么要去买整个风场的电？是因为它用的电量真的很大嘛？然后它就是要非常长期的、嗯。可是如果说我的电量没有那么大，我说不定可以去买一个太阳能的暗场，还说不定就够了。都要去评估哦，你的条件到底是怎么样？好，那所以这个部分。都可以呃寻找这个我爱红娘的这个两位就是标检局这边都可以为大家服务哈。那其实我我们刚刚在跟这个我们的气质在聊哈，说诶，那这个跟一般人有什么关系？如果说是我我今天在这个哈嘉义我有个透天厝，然后我去自己弄了太阳能板，那我可以自己开始来做卖店的生意吗？我现在有什么样的？的这个交易的机制可以让我这个一般人来参与呢？啊，请问科长。
2: 好的，那其实一般我们在南部透天厝，如果你盖了太阳能板啊，那、啊、其实最简单的方式就是可以去找当地台电的区处去跟他申请，我要跟你做短售，就是所谓的 FIT、嗯。那台电其实就会很迅速来帮你装表，然后帮你完成一些这些必要的手续啊，是免费的、哦。呃，电表是租的啦。哦、oh, ，好、oh, ，OK。但是那其实这个蛮蛮蛮简单的，蛮蛮应该算是蛮迅速的啦。然后就是每个月你就会从你的电费单里面看到说你这个月卖了多少电，
0: 嗯，那这个
2: 是比较简单的参与方式哦、喔。嗯，那另外你也可以说，就是你自己在屋顶盖了太阳能板，然后你自发自用，然后来向我们评证中心申请凭证。那这个凭证它还是有所谓的这个减碳的效果的、哦，那其实它是可以后续去交易给有需求的企业的。那我想这个是一般民众可以比较简单的参与的方式哦
0: 。哦、oh, ，OK， 所以听起来就是有两个途径，一个途径就是趸售给台电的，其实这样应该是可能赚的比较多的啦。就是呃一度现在太阳光电是不是有五块左右嘛？哈，五块多。那我我我自己太阳能光电发。卖给台电，然后我自己家里用的电可能两块多，所以这样子就算是还赚的蛮多。但是如果说我想要把这个凭证拿来卖的话，那我就是把这个电自发自用哈。虽然我没有赚到那个 FIT 的价格，但是我这个凭证说不定将来可以在那个交易的那个平台上面让它自由去交易。然后我们其实也很常看到说，哦，我们看一些能源转型的报道，会看到说在。德国还是在欧洲啊，很多地方他们可能有一些能源自主的小村落，就是他们自己用一些可能沼气啊、生殖能啊、地热或是风电、光电，所以他们这个村落呢，整个是自己发电自己用。那在台湾，怎么好像还没有听到有这样子的事情发生呢？有没有可能？嗯，事实上台湾
1: 有。哦，那因为我们这一阵最近有访谈到，那我们知道，呃，桃园有一个呃，也算是一个小村落吧，他们小社区，哈，他们自己这个建商在一开始设计这个社区的时候，就是用循环的这个“字体循环”的这个概念来设计，所以他们每家每户都有装设太阳能板，然后也有雨水回收这些的设计。那呃，我们很开心看到这样子的一个变化，因为过去像这种绿建，绝大部分都是使用在上班大楼，嗯，好。那我们看到其实呃，台湾人也越来越重视环境的这个效益
2: ，还有环境的、嗯、永,續
1: 永续，对，所以其实台湾是有的。那我们也有看到，就是像呃，之前我们也有采访，另外一个是。他是律师楼，就像一般的上办大楼一样，他是租了一个旧大楼里面的一层。办公室，那他为了想要是呃坚持他们家的永续理念呢，所以他们就说服了整栋大楼的这个房客跟他自己的这个管委会、嗯，然后让他们在，因为刚好他们是在顶楼嘛，所以他们是在顶楼的这个空中花园设立了一个自发自用的太阳能板，哦、好，然后同时作为他们遮阴，然后同时可以休憩的地方，好、嗯嗯嗯嗯，所以
0: 其实这样子案例还蛮多的，是，嗯，那这个律师事务所他就有把。他自发自用嘛，然后就把凭证拿来交易，这样子。对
1: ，那这个律师事务所很有概念，哦、因为律师通常都很懂这个、嗯、呃各国的法规法令，哈，所以他们就后来就来申请了我们这个凭证的暗场、哦。那他们的店留下来自己用，那他们的凭证呢就可以
0: 拿来贩售，哦，也是一笔收入，也是一笔收入，哦 okay、对，又可以省电费，哦、这是一个蛮好的。嗯的案例哈，嗯，然后前阵子是听到苏人在讲说，呃，标检局在三月要办一个这个再生能源凭证的研讨会，然后它是跟 APEC， 就是所谓的亚太经合会有关系哦，那我就觉得呃很好奇哦，因为其实 APEC。我只记得说，吼是张忠谋，可能都是就会去开会，然后讨论一些非常高大上的议题。这个跟一般人好像也没有什么关系。那为什么这个再生能源凭证会上升到 APEC 这个等级呢？那这个跟我们会有什么样的关系
2: ？好的，那其实 APEC 它就是指这些，就是环绕太平洋的这些国家。那目前大概有二，就是有二十一个会员呢、啊。那我们为了争取这一次提案、啊，我们也准备了，就是一年多。嗯，那因为其实这个减探议题啊，绿电的这个议题，也在 APEC 里面也是受到相当的重视的。那所以我们是希望透过这一次 APEC 的论坛呢、啊，首先是要让各个会员了解到，我们台湾已经有一套完整的这个 TREC 制度、啊，就是凭证制度、啊、那也许对于未来我们的国际合作会更有帮助。那再来就是说，我们希望在让会员之间可以彼此交流，说大家彼此的凭证制度有没有什么不一样，有没有值得学习的地方？那甚至说有没有可能再进一步讨论，说那我们有没有可能在 APEC 里面发展出一套，就是呃相同的一个体系？那对于未来就是说，不管在绿电的推动啊等等的，还有企业的需求、企业的使用上面，都可以更加的便捷这样子。那我们这一次。也就是很荣幸有邀请到一些国际上对凭证发展有一些很重要的一些人物啊。那首先当然是我们会邀请我们凭证中心的主任，就是黄志文组长啊、嗯。那我们有邀请到纽西兰啊、美国啊发证中心的执行长，那还有像是。那个莱雅台湾区的总裁，还有日本三菱的执行长等等的、嗯，那他们都来跟我们分享他们的经验，来跟我们交流。
0: 是 OK， 那是不是还有一些企业会去分享他们在凭证上面的一些一些经验？好，刚刚其
1: 实科长在介绍的这一段，就比较像是光影刚提到，就是那个张忠谋参加的那种等级、哦嗯，高等级的、就是對，对，就是这个23个会员国他们的官员会一起来在，在呃，这算是一种闭门会议啊、哦。那他们会一起来讨论关于这个每一个国家他们在再生能源的发展，还有制度上面，我们有没有可能在这边找到一个一致性？然后未来甚至是可以变成是一个区域经济上面的一种推力。那当然，其实因为我们这次是非常特别，因为这次是呃台湾第一次主办这个所谓的能源与标准的这样子的一个。国际的这个国际论坛，对、嗯，那所以啊、呃，我们占有一个主场优势的情况之下呢，我们也希望有更多的民众可以一起参与，所以我们特别开辟了一个台湾场。那这个台湾场很特别的是，我们邀请了六家蛮有。勇敢的先驱的这个企业啊，他们也做出了很多很好的成绩的企业来现身说法。那这六家包含了有达光电的这个董事长彭双浪董事长嗯嗯嗯，然后也包含了台达电的这个永续长，那还有。PWC 啊，这个资诚，那跟国泰金控、台北一零一的这个很帅的刘家豪的营运长，以及大江生音的董事长林永祥、嗯，那这几位呢，很特别的是，他们除了会分享他们自身在呃台湾，或者是因为其实这里面有蛮多都是跨国企业的、哦、对啊，在台湾还有在全球各地，他们怎么样逐步的来达成他们使用再生能源的比例这样的经验之外呢？嗯、呃，其实。他们也会有一段 Q&A 的时间开放，让参与的民众可以直接跟他们面对面在线上，好，哦、然后提问。所以是一般人都可以去跟他们对话，对对，就是。等一下会说明一下怎么参与，但是就是一般的人你都可以跟他对话哈。就是刚刚光影有提到，就是如果你被你的老板逼着买这个绿电买不到的，嗯、你也可以在这个上面问一下这个、嗯、<笑>彭双浪董事长是怎么样，直接问他,<笑>他，对，對直接问他他的经验是什么
0: 。对，我这边打岔一下哈。所以听起来这一个会议就是跟这个 APEC 的其他这个成员国哈，台湾跟他们这样子开会，所以未来是不是有可能说？呃，我这个在台湾的 A 公司，我可能可以去买纽西兰或者是印尼的绿电，这是有可能的
1: 。呃，应该是这样说，就是说我们希望透过像这样子的会议来讨论这个市场上扩大的各种可能性。嗯好、嗯啊，那您刚刚提到的其实包含电力的交易能不能跨国？嗯，好、啊，还有就是呃，凭证的部分是不是？可以跨国的认可，对，好，那这些都是
0: 在我们讨论的议题里头。Oh, OK， 我觉得这个真的是相当的重要，所以以后就不只是 TREK， 是 APEC TREK。对我们希望有一天我们真的能够达到这个，对这个很重要的这个里程碑。嗯、其实大家都可以把它想象成说是一个货币，哈，就是它的它是货币，因为我们现在全球都在讲 NFT， 那。那既既然这个 NFT 它在全世界都可以交易，然后大家都可以认可的话，如果说这个凭证也可以是这样子，这样自由交易的话，其实以后我们的路就是无限宽广了，就是我们再也不会去抱怨说哪一家公司好把我们的绿电买光。像像刚刚还讲到说哈，纽西兰好像他们自自己就有很多的绿电嘛，那他们是不是有有也很期待说有这样的一个机会？
1: 对，其实我们这一次在争取这个主办国的时候，其实最一开始非常积极支持我们台湾来办这个活动的两个国家，一个就是纽西兰，一个就是澳洲。哦、oh, ，OK。好，那纽西兰是那个时候我们在跟纽西兰分享这个经验的时候，他们就说他们其实他们国家没有凭证这个东西，因为他们国家有百分之八十到九十全部都是再生能源。Oh. 怎么会这么多？他们再生能源是哪里来的？因为他们国家第一个。地广人稀，啊、嗯，羊比人多，所以用电的人很少。那再来是他们国家其实没有中工业，没有工业，嗯啊、嗯，所以他们大部分都是农业、嗯。那再来就是纽西兰是大家都知道是活的地理教室嘛，以前我们念书的时
0: 候，大、嗯、家所以他们的那个地势落差，所以他们的水利其实很发达、哦，水利水力跟地热很发达、哦。OK OK， 是对对，我们那时候在看《魔戒》的时候，因为《魔戒》就是在纽西兰拍的嘛，就看到很多那种火山地形，所以大家就知道说纽西兰的。地热是非常多的，但是你看，它有八成五都是绿电哦、喔。可是其实他们根本用不到、啊、他们又没有那个养羊的，又不需要申请 R 一0对，所以其实很浪费啊。对对对，哦、他们他们这么流光光，对对对<笑>對,對,對,對,对，这样太可惜了。所以如果说哈，以后我们的哦，这个在、這個、我们的公司呢，可以去买到。纽西兰或是澳洲的，他们用不到的这个绿电，我觉得可能就是我们将来可以去发展的一个方向。所以，当我们其实很多企业都要来买绿电的时候，其实未来我们全民参与发电跟这个绿电的交易哦，会是我们长期的目标。可是，是不是 Susan 有什么地方需要提醒一下我们大家？哦、oh, ，对，有一件事情非常重要，就是我们大家都有屋
1: 顶，好，所以这个屋顶盖太阳能板这件事情，其实应该对大家来讲都不是不太困难的。但是别忘了，请你一定要是一个合法的屋顶。OK， 那所谓的合法屋顶，就是请不要用。因为违建一定是没有办法，就是顶楼加盖就不行了，顶、嗯、楼加盖就不行。啊、对， okay. 那这边跟大家分享一个笑话，就是我们过去在参加这个国际会议的时候，会跟各国来一起交换一些，就是怎么推动再生能源的这个经验。那当时我们其实遇到蛮多的问题，就是关于这个顶楼加盖屋顶。这个问题，嗯、台湾的很普遍现象。对，那我们就请教了新加坡，因为它也是岛型国家，小小的，跟我们很像。所以我们就问了新加坡，说：“哎、欸，这个这个问题你们怎么解决啊？这个违建要如何让它嗯合法？”新加坡问我们。什么是违建呢、啊<笑>？<笑>所以你们有解释到让让他了解吗？嗯，我们不太好再往下解释，<笑>但是我觉得这个其实就是呃民情不同啦，<笑>所以我们需要有很多像这样子国际交流的机会，然后可以彼此知道。哎，每个国家的状态发展，然后我们可以互相借鉴，也互相取经，这样子是
0: 对。其实就是像我们很常在讲的，嗯、真的要他山之石可以攻错，然后我们可以交流，尤其是跟很多绿电凭证交易的一些前辈的这个比较有经验的国家代表们跟他们交流，那他们可能会碰到什么问题，其实也就是我们将来可能会碰到的这个状况啊。那最后是不是 Susan 有什么？呃，地方要来提醒说，我们大家要怎么样来参与这样的一个活动呢
1: ？对对对，最重要就是这个，因为如果你想要跟彭双浪董事长或者是这个刘家豪营运长正面的这个取经的话，我感觉苏神非常期待<笑><笑>自己主办方，<笑>因为我觉得这个是一个非常难得的经验哈。因为其实在线演员绝对是未来二十年非常重要的一个趋势，不管你。啊、呃，在哪一个领域，哪一个产业？哈、嗯，你应该要多了解再生能源，了解绿电，了解 ESG。那透过这样子的一个呃论坛 w o r s h o p 那因为它是一个线上论坛嘛，所以就是每一个人都可以报名参加。那我们活动时间是三月七号到三月九号的下午，是台湾场。大家在二月底的时候，我们就会在我们的官网上面 release。我们的报名网址，那欢迎大家在那个时候呢，可以就是十五天后吧，哈、嗯，就可以上那个国家再生能源凭证中心的官网来报名。那只要你在这上面标注你是光影的这个。的听众就是要在上
0: 面写什么啊？写地球临界点，好介绍来的对你只要写你是地球临界
1: 点的忠实听众、嗯。好，那我们这边就会有准备一个神秘小礼物。好，那
0: 送给你这样、哦、这个真的是本节目有史以来第一次有来宾主动提供呃这个好康，所以大家千万不要错过哈。就是再生能源凭证中心，但是也不要太早哈，太早去可能找不到。大概就是二月底的时候上他们网站就可以，到时候跟。跟这个友达的彭双浪，还有我们台达的永续长周志宏这边一对一啊、哦，没有一对一啦，哈，就是可能可以<笑>可以呃联访，可以去问他一些问题这样子。嗯对，好的。那我们今天谈了这么多的绿店哈，非常感谢我们两位绿店红娘。我觉得你们可以开一个粉丝页，<笑>应该还不错，应该会会蛮受欢迎的。就是我们的标检局的刘冠林科长，还有 Trek 的主持人啊 ，Susan 和杨东宁。那我们今天《地球临界点》的节目就到这边。啊、如果你喜欢我们的节目的话，欢迎给我们五颗星。那也记得要追踪“闯天下”的频道，还有我们的姐妹频道叫做“听天下”啊。如果说对节目有任何的意见，或是你有什么想听的内容，都欢迎留言或者是写 email 给我们，我们都会、呃、每一个都会非常仔细看哦。啊、今天非常高兴大家来收听我们的节目。那我们地球连接点，下次再见，拜拜，拜拜。Bye